0: Buenas buenas tardes, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Deseas hacerte un tatuaje? Sí, hermano, este, pues deseas hacerme un tatuaje, ¿verdad? Ahora sí que yo vengo a preguntar, pues, este, ¿en dónde duele menos? Pues, ¿en dónde te lo quieres hacer? O sea, si me lo hago en Pachuca y me duele menos, o duele menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues, ustedes tienen la mano suave, ¿no? Sale, ¿no? Pues mira, este, la verdad es que el tatuaje te puede doler o no te puede doler, depende del área, donde tú lo hagas ¿Dónde te gustaría hacértelo? Pues a lo mejor me gustaría en mis partes íntimas, en mis partes nobles, ¿verdad? Para que tengas un mensaje bonito para mi, para mi chava, ¿no? ¿Y qué te gustaría ponerte, hermano? Me gustaría ponerte, pues yo, yo soy de Guadalajara, me, me gustaría ponerme, welcome to Guadalajara ¿no? Ok, perfecto, me muestras, tu, me muestras tu pene, por favor Sí, claro, ¿cómo no? No, hermano, pues ahí Ahí nomás te alcanza para ponerte Jalisco y, y me van a faltar como tres letras. Pero muchas gracias, no vuelve otro día. Chale, pues me dijiste pito chico, culero. Pequeño grandino. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo están en, esta, en este día? En esta. Órale, ya empezaste, Pedro Robot. Eh, en este día, en esta noche, en esta tarde. Yo tengo un frío de la fregada. Eh, estoy grabando este, este episodio de la, de la segunda temporada eh, con un frío terrible. Aquí en la Lo más cagado es que aquí en la casa. Creo que mi casa es más fría porque aquí siento un chingo de frío y nada más algo tantito. A la calle y en cuanto salgo a la calle ya no se siente tanto, hasta creo que hasta empiezo a sudar. Pero bueno, eh, pues empecemos con este episodio sobre los tatuajes. De verdad que como nos encanta ponernos chingaderas en la piel. no Si no es una perfo, pues es un tatuaje o eh, a lo mejor pintarte cuando vas a un partido, no la, la bandera de México en la, en la mejilla. O este, las chicas, pues o, eh, también algunos varones que les gusta utilizar maquillaje, pues este, andarse ahí poniendo madres en la piel, ¿no? Que, te la, que nada más te la resecan en algunas ocasiones y más si utilizas demasiado. Pues yo que soy una persona que nací en el, en el en la década de los 70s, pues cuando estaba yo chavito, pues era muy poco común ver a personas con tatuajes. Eh, cuando veías a alguien con tatuaje, lo primero que pensabas era, era un gran estigma social, era, pues es, un, es un presidiario, ¿no? estuvo en la cárcel, porque pues era de los pocos lugares donde podrías realmente conseguir que, que se te pusiera un tatuaje. En México me parece que, que la onda de los tatuajes empezó más o menos a popularizarse por ahí de fines de los noventas, donde recuerdo que en... en Pericuapa fue de los primeros lugares donde vi que había un cuate, pero antes de eso, mucho antes de eso, estoy hablando por ahí de cuando tenía 16 años, que eso fue, ahorita les digo cuándo, uh, vamos a ver, vamos a ver, uh, en el 92 yo tenía 16 años y en aquel entonces tenía una bola de cuates que vivían también por aquí, que eh, me llevaba muy bien con ellos y a veces llegaba yo a ir. Bueno, tenía yo muchas ganas de ir al Chopo y me acuerdo que los saqué y me dijeron: Pues ahora le vamos al Chopo, ¿no? Y ellos también era la primera vez que iban al Chopo junto conmigo. Entonces, ya llegando ahí, pues ves un mar de gente, gente que, era, que estaba vaciado ¿no? Porque había, de había un poco de todo. Había así, me acuerdo mucho cuate gótico y vampirillo, así, de esos que se veía, vestían todos de negros, metaleros, este, mucho piche mugroso. Digo, no necesariamente que te guste eso, necesita ser mugroso, pero si sí había mucho mugroso, pues. Eh, y algunos eh, cuates que pues, nos veíamos, no, a lo mejor en esa, en, en esa onda necesariamente, ahí ondi, ¿no? O sub, como de subcultura. Bueno, seguramente nosotros éramos nuestra propia clica, ¿no? Pero, pero eh, sí, se, se veía gente de todo tipo. Entonces... Eh, pues por lo general ibas al chopo a conseguir cosas que no conseguías en otros lados prácticamente sí fayuca pero muchas cosas usadas, por ejemplo me acuerdo que había un cuate que llevaba eh, abrigos y sacos eh, usados que eran como para aquellas personas medio alternativas o grunge en aquel entonces había una persona que llevaba cassettes eh, eh, regrabados, ¿no? o sea de discos o de otros cassettes pues, él grababa algunas canciones y te las de las, que, que eso también era común en muchos tianguis y en, en Pericuapa también, por ejemplo ¿no? y en, en mercados en aquel entonces ¿no? porque pues, era la época fuerte del de, de uso de los cassettes, pero bueno entre esas otras cosas que se vendían, pues, cuates que hacían perfos y todo había un tipo y creo que ese güey fue el primero aquí en la Ciudad de México que hacía eso, era un cuate si yo tendría 16, ese güey tendría como unos tal vez vein, fines de sus 20s, como le dicen ahora 20 altos y o principios de sus 30s que estaba bien tatuado, ¿no? Y sí te daba así un chingo de desconfianza, pero ya que hablabas con él era el güey más marihuano y más tranquilo del mundo. Yo me imagino que por lo mismo, ¿no? Todo letargado, pero, pero era era vaciado de las yo creo que cinco veces que llegué era al chopo. Tal vez más. Eh, llegué a platicar con ese cuate porque me daban mucha mucha curiosidad los eh, que, que hacía los tatuajes, ¿no? Me acuerdo que traía algunas hojas y algunos, algunas revistas gringas y, y no, no sé dónde más, donde venían precisamente a tatuajes, ¿no? Y eran de esas revistas que no encontrabas en ningún lado. Bueno, pues eh, la primera vez que me acerco con él le digo, oye, ¿cuánto cuestan los tatuajes? No sé, me ha haber dicho X cantidad, que yo dije, no mames, qué caro, ¿no? Y ya y me dice él. Pues es que es que eh, como como mira la tinta la tengo que comprar si no desde Estados Unidos en Canadá, pues a mí me cuesta mucho. Entonces por eso me cuesta, por eso cuesta ponerse un tatuaje, y dije, "Ah, no manches." Y sí, evidentemente ya cuando él me enseña los cartuchos de tinta y todo, dije, Órale, qué, qué, qué padre. Y sí, la verdad es que me llamó un poco la atención. Desde ese entonces hasta acá siempre quería hacerme un tatuaje y nunca me he hecho uno. ¿Por qué? Pues porque sí, no, no le saco al dolor, porque pues, a fin de cuentas eso va ¿no? a que te perfore la piel la agujita y que te deje ahí una marca para siempre, sino, pero es que es esa la onda. Número uno, ahorita ya probablemente no me lo haría, aunque lo he pensado y lo he reconsiderado. Pero ya ponérmelo ahorita sería como pinche viejo ridículo, ¿no? ¿A poco no pedo robot? Exacto, mi pedo robot. Ya sería como onda de... de ¿Cómo se llama? De, la, de crisis de la edad madura, ¿no? Entonces probablemente no, no me lo haga. Aunque he tenido ahí dos que tres diseños que me gustan en mente. Pero aún así lo, lo, lo pienso y lo sigo pensando. Entonces probablemente ya no me vaya a hacer nada. O quién sabe. ¿Qué tal que, que en, una, en una de esas... Michelle, no te enojes... ¿Qué tal que en una de esas ya me, me animo y me pongo un, un bichis que en, en la cara? ¿no? Pero sí, pues miles de años nos, nos ha gustado ponernos chingaderas. Muchas, muchas, muchas. De, de los, los primeros pueblos que recuerdo que me vienen a la mente son los Polinesios. Los pueblos Poline y no los güeyes, esos mensos que salen en YouTube sino los pueblos polinesios, los de la Polinesia, Vaya, los pueblos maoris, los pueblos de las, de las islas hawaianas, ellos son de los primeros que, bueno no de los primeros, pero sí de los que me vienen a la mente que sus tatuajes que son tribales por, por antonomasia, eh, pues eh, han recorrido el, el mundo entero por su estética ¿no? y también los mayas que no nada más utilizaban perforaciones sino también eh, tipos de tatuajes entre las, las castas eh, y son los tatuajes y las perforaciones pues, son milenarios ¿no? o sea, ha habido muchísimos pueblos que los han utilizado eh, estos, estas modificaciones al cuerpo estéticas o a lo mejor no tan estéticas, no han servido para, sí, para que las veas, para que las contemples, para que las traigas, ay, ay, qué bonita de tataje, sino en aquellos pueblos milenarios para indicar a veces estatus o preferencia por una divinidad o que la divinidad tenía una preferencia en ti también. Y también en otros casos, pues fueron formas para marcar a esclavos o sirvientes capturados en batalla y si recordamos la, la terrible situación de Auschwitz, de Auschwitz en, en Alemania pues eh, el tatuaje fue utilizado para marcar a, a aquellos, eh, aquellas personas que, que fueron mandadas a campos de concentración, no tristemente bueno pues creo que también los tatuajes eh, a pesar de que ya es, es algo tan común Digo, ya cualquier hijo de vecina tiene un tatuaje, no me lo tomen la mal, pero es la verdad. Eh, antes, antes como les digo, cuando yo era niño, pues era, era símbolo de que habías estado en la cárcel o de que eras mala persona, ¿no? Y luego posteriormente fui viendo, y, y pasaron muchos años antes de que yo empezara realmente a ver a alguien con un tatuaje. Recuerdo que empecé a salir con una chava por ahí de noventa y tantos, que, que tenía un tatuaje, y yo me quedé así de, wow, o sea, ¿y, ¿y por qué te hiciste eso, no? Y ya me dijo, ya, ah, pues es que yo tenía muchas ganas y bla, 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 y quién sabe qué. Ya me acuerdo una historia que ya ni siquiera recuerdo. Y era un tatuaje ahí muy sencillo y muy chiquito y cerca del hombro, ¿no? Y se veía hasta coquetón, pero pues sí, sí me sacaba de onda, ¿no? Por ese, ese estigma que, que, que daba todavía eh, en aquel entonces, ¿no? Y, y de todos modos, me acuerdo que cuando yo lo vi, dije, ay, ¿cómo me.? Yo he siempre he tenido desde los 16, como les digo, desde que fui a al Chopo, a ver esta, a este, eh, todo el mercado de ahí, al Tianguis de ahí. Me acuerdo que, que siempre tuve la idea de querer nacer uno, ¿no? Pero bueno, nunca, nunca, he, nunca me he convencido por completo, mi querido perro robot. Y aquí viene ya, ah, ya saben quién viene a interrumpir un poquito. Sí, señor, présteme por favor ese micrófono, muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Podcast pues escucha, saludos al amigo de Chile y saludos por ahí también a la, a la persona que nos escucha en Holanda. Eh, bueno, soy el comandante Niurko por si ustedes no lo saben y yo también quería decir yo tengo un gran tatuaje en la parte, en la parte de la espalda me voy a quitar, me voy a quitar la, la playera para que ustedes vean a ver, usted, usted diga, Gregorio, ¿qué es lo que tengo? pues sí, amigos, no, ustedes no me van a creer pero el comandante Niurko tiene en la espalda un gran dragón rojo y me puedes decir qué significa pues nada, que, que en aquel momento yo estaba bien borracho y, y cuando me voy ahí a ir a la de tatuaje me cobró mil dólares y mira la cochinada que me hizo, pero bueno, ya lo tengo. No, nada más no me pregunta dónde tengo la colita del dragón. Ajá. Bueno, muchas gracias, Nurko, por tu participación. Y bueno, ahora vamos rápidamente a leer un poco una información que saqué de la página del Instituto Smithsonian. Eh, o sea, esta información que la investigadora del Departamento de Arqueología de la Universidad de York en Gran Bretaña, eh, eh, de nombre Joan Fletcher... Describe como la historia de los tatuajes Bueno, pues los tatuajes más antiguos eh, que, que se conocen Se encontraron en momias de mujeres egipcias Que datan del año 2000 a.C. Pero eso era como, como la norma que, o Bueno, no, no, no la norma, más bien como el, el punto de partida que se tenía Pero posteriormente, en 1991 Se encuentra una momia congelada entre la frontera en Italia y Austria y esos tatuajes que, que esta momia que congelada en, que se encontró tienen eh, 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 perdón, 5.200 años, 500-2000, no sé por qué iba a decir. <risas> ya estoy como, la, como el baster gordillo. 854.890.000. Bueno, <risas> pues sí. Eh, eh. Ah, eh, sigamos con la, con la idea de que las más antiguas datan del año 2000 antes de Cristo, o sea, muchísimos años. Pero bueno, eh, los instrumentos que, que se encuentran de los egipcios para hacer estos tatuajes fueron de dos tipos. Unos, eh, una punta de madera muy delgada y otros eran instrumentos de bronce que parecían agujas planas que es muy parecido a lo que se utiliza hoy en día. El escritor inglés William Lane se percató que eran varias agujas atadas, que al estar atadas y dispuestas en cierta forma eh, hacían un patrón, un cierto patrón, y pues después las volvían a modificar o las amarraban en otra forma para hacer otro tipo de patrón. Ahora, ¿qué utilizaban para tinta? Utilizaban ceniza mezclada con leche materna humana. ¿Cómo la ven? Bueno, agua con ceniza y leche materna. E y este proceso en, en el antiguo Egipcio era exclusivo para las mujeres. Se hacía ritualmente entre men mujeres menores, eh, bueno, menores de edad de entre 5 o 6 años. Y entre ellas eh, los diseños más comunes que se encontraron eran patrones lineales o figuras romboidales. Así que... Eh, Aparentemente el, el tatuaje en egipcio, pero en egipcio, en los egipcios o en el antiguo Egipto, el tatuaje en egipcio. <risa> ando de Dios, güey. ¿A poco no pedo de robot? Sácatelas. Hasta traía la boca abierta y ese, ese me supa chilorio. Bueno, pues. <risa> eh, algunas, algunas eh, ideas de los arqueólogos que encontraron estos tatuajes en las mujeres egipcias dicen que podrían haber sido con fines. Eh, entre comillas médicos pues era como un tipo de amuleto para proteger a aquellas mujeres embarazadas o que eran fértiles o incluso las poco fértiles como para darles nueva fertilidad eh, otras tribus u, u otras culturas que utilizaban tatuajes eran por ejemplo la tribu nubiana del Nilo Central que eran eh, pues eh, prácticamente vecinos de, de los egipcios de aquel entonces también los antiguos libios eh, algunas, eh, algunos pueblos escitas, o sea de Irán, del antiguo Irán algunos pueblos griegos también lo llegaron a hacer en menor, en menor medida y con la finalidad exclusiva de distinguir también ahí esclavos y dueños eh, evidentemente en América, pueblos precolombinos en Perú y Chile también los mayas la mayoría de las tribus nativoamericanas se llegaban a tatuar tanto la cara como el cuerpo partes de su cuerpo. Eh, cuando algunos romanos descubrieron que los pueblos escitas tenían esta, esta estas eh, prácticas estéticas, algunos romanos, algunos soldados romanos las retomaron o más bien las tomaron como modas. Hasta que el protocristianismo les dijo que estaba mal y que era una cochinada hacer eso con sus cuerpos, por no ser algo grato a Dios. Y bueno, ya más, más para acá, las culturas maoris y polinesias. El, el explorador británico James Cook llega a Tahití en 1769 y ve que estas culturas polinesias de Tahití eh, tenían estas, estas impresiones hechas por ellos mismos en sus brazos que curiosamente hacían con un, una, un instrumento similar a, al de madera que los egipcios utilizaban eh, también hecho con algunos pigmentos y cenizas que con este eh, pues tipo de agujas o, o más bien eh, herramienta de madera hacían en, en la piel de, sus, de las personas que lo deseaban y que, que curiosamente al día de hoy se sigue haciendo en forma similar no se ha perdido esa tradición y bueno, ya más más para acá, eh, los varones japoneses lo hacían en el siglo 3 después de Cristo. ¿Cómo la ven? Un poquito, un poquitito de historia de los tatuajes en, en este mundo. Así que dejemos esta primera parte, este primer segmento y vamos a lo que sigue. Pues mis queridos podcast, podcast, podcast no. Mis queridos podcast, escuchas, ya que estamos estrenando episodios de la temporada 2. ¿Qué les parece si vamos a datos y ratos sobre los tatuajes? ¡Qué chido! Ay, ¿ustedes, ustedes creen que, que a mí se me daría chido un tatuaje. Pues la verdad, de todos modos no me digan, porque. Como les digo, la sigo pensando. Bueno. Pues según una encuesta en los Estados Unidos, precisamente de, de los estadounidenses, más mujeres que hombres tienen tatuajes. ¿Cómo la ven? Parece ser que 50, 59% de las mujeres tienen tatuajes y de los varones únicamente 41%. Eh, en algunas culturas antiguas, de, como las que ya estábamos leyendo hace un momento, eh, para parte de la mezcla que se utilizaba para hacer la tinta eh, con la cual serían tatuados parte de la mezcla, en esa mezcla iba la orina que como creo que ya comenté en alguna ocasión anterior y ustedes lo pueden buscar ese dato en internet eh, la orina acabadita de salir del cuerpo es prácticamente limpia entonces eh, se puede decir que tiene ciertas propiedades antisépticas Así que ayudaba un poquito eh, para que fuera, curiosamente, eh, de lo más limpio ese tatuaje. Pero bueno, eh, eh, cagadísimo. Bueno, si ustedes ya tienen un tatuaje o conocen a gente que se ha, eh, ha hecho tatuaje y los han acompañado, pues ustedes saben que muchas veces el, eh, el, el hecho de que te esté perforando la piel esa maquinita, pues no es algo necesariamente grato, porque está tiene que causar una eh, escarificación, o sea, tiene que hacer una, una, eh, ahí se me olvidó la palabra, Dios mío, ah ya parasco gringo, um, tiene que hacer una, um, tiene que hacer una, una cicatriz y en esa cicatriz meter el, la aguja y dejar la tinta para que posteriormente el cuerpo o los anticuerpos digan, ¿qué chingados es esto? ¡Vamos a atacarlos! Y curiosamente esos anticuerpos se llenan de tinta y ya no pueden escapar y eso es, es lo que hace que la dermis quede manchada, quede impregnada. Pero, ¿ustedes sabían cuántas veces por minuto la máquina tatuadora tiene que penetrar la piel? ¡Ugh! Pues de 50 a 3,000 veces por minuto. ¿Cómo la ven? Por eso hay algunas ocasiones que duele, que duele mucho. Y en, en ahorita otro segmento posterior vamos a hablar sobre las áreas que son más delicadas para hacerte el tatuaje. Bueno, como ya les dije, eh, nosotros, la, la parte externa de la piel se llama epidermis. Y donde el tatuaje se queda, donde la tinta se queda, es en la dermis. O sea, la capa que viene eh, justo abajito de la capa externa. Bueno, eh, si ustedes recuerdan, hace un momentito mencioné que los soldados romanos les, les gustaba o a, adoptaron esta moda después de haber a, a los pueblos secitas ¿no? Que se que tenían algunos tatuajes. Entonces dijeron, vamos a hacernos nuestros tatuajes nosotros también, güey. Vente, vente. ¿Tú qué quieres? Ay, pues hazme dios Apolo, ¿no? Ay, ya, Apolo, Apolo. Órale. ¿Y tú qué quieres? No, pues yo quiero hazme una hojita de baco de Dionisio. Y sí, Curiosamente, algunos de ellos, algunos robarescos, se llegaron a tatuar eh, la hoja de Baco, o bueno, la hoja que simbolizaba a la deidad de Baco, o, o Dionisio, que es el dios del chupirul y de las bacanales. Eh, ay, también era de otra cosa, creo que de la abundancia, pero no recuerdo bien. Bueno, pues en el momento que entra el cristianismo a, a, a Roma, pues eh, se dejó de hacer esta práctica precisamente porque no era grato. Y sí, evidente, eh, eh, perdón, eh, evidentemente aquí eh, se, se deduce que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, se han opuesto tradicionalmente a esta práctica sobre nuestros cuerpos, porque se cree que como tu cuerpo es tu templo, pues entonces es una cochinada que le hagas eso a tu cuerpo, ¿no? es como, como atentar contra tu misma creencia y espiritualidad. ¿Y qué, otra, qué, qué otro filósofo eh, religioso estaba contra la práctica de, de, del, del tatuaje? Pues nada más y nada menos que Confucio. Confucio fue un chino japonés de lo más, de lo más antiguo que inventó la confusión. Según esta mis creo que era mis Costa Rica o mis Colombia, no recuerdo. Pero sí, en, en, la, en la antigua China, eh, aquellas personas que se les veía un tatuaje, pues eh, Confucio decía que ni madre, eso era, eso era amoral. Entonces tenía que ser castigado eh, con, con la cárcel o con el exilio. ¿Cómo la ven? Así es. Eh esta máquina que nosotros ahora conocemos como la máquina tatuadora eh, primero que nada Thomas Alva Edison había creado una pluma eléctrica ya ven que como pues él era eh, prácticamente no el padre de la electricidad pero sí alguien que la que modernizó el uso y lo hizo común eh, para poder para que la electricidad estuviera en nuestras casas y nos iluminara y que gracias a ella precisamente estoy hablando con ustedes bueno pues eh, en 1891 eh, Samuel O'Reilly quien conocía a Edison tomó su idea de la pluma eléctrica y la convirtió en una máquina tatuadora eléctrica ¿cómo la ven? ¿cómo la ven desde ahí? pues qué chido ¿no? que, te, que se tome una invención para hacer algo que ahora es un gran negocio para muchas, para muchas personas. Ahora, ustedes se van a preguntar, más o menos, ¿cuánto es lo que deja en México eh, el, el tatuarse? Bueno, aquellas personas que acuden con un tatuador, dice que prácticamente a veces en un mes pueden meterse hasta 500 mil pesos. También depende porque, bueno, es, sí es, un, es una práctica cara eh, bueno para quien la paga y también de cierta forma para quien la, la trabaja porque pues hay muchas partes que se tienen que comprar parece ser que las máquinas por lo que tengo entendido llegan a fallar constantemente porque en el como estás eh, picando piel pues llega a quedar a veces partes orgánicas y eso a veces puede hacer que si no la limpias bien que, que se friegue más rápido la máquina bueno pues durante los siglos XVIII al siglo XX, las monarquías inglesas y rusas tenían tatuajes que eran como parte de sus crestas familiares, ¿cómo la ven? Era una, era una práctica exclusiva que se consideraba de la élite y de los, de los miembros de las familias reales, así es, así es, y eso como de, de cierta forma los distinguía de quienes de los... Bellos, Ahora, ustedes se preguntarán, tal vez si se lo hayan preguntado en alguna ocasión, híjole, ya, ya no me gustó este pinche tatuaje de la, de la gotita abajo del ojo, ¿cómo me lo puedo quitar? Pues si nada más es la pura gotita y es la tinta color negro, esa es la tinta más fácil de quitar en un procedimiento, que también vamos a hablar posteriormente de ese, es un procedimiento láser. Pero sí parece ser que eh, la tinta negra Es la más fácil de quitar Así que si se van a hacer un tatuaje Que a lo mejor posteriormente no lo quieren Pues háganselo con tinta negra únicamente Muy bien, muy padre Muy, muy chido Bueno, pues Aparentemente un estudio psicológico De, la, de una universidad pedorra Que no, que no vamos a saber eh, De dónde es Las personas que tienen tatuajes Pueden ser de dos tipos O personas extremadamente eh, extrovertidas o personas extremadamente introvertidas, que además esas personas introvertidas no les gusta en realidad pasar desapercibidos. O sea, se hacen el tatuaje meramente por gusto y no por enseñárselo a alguien más. ¿Cómo la ven? Así como en los Estados Unidos parece ser que son más las mujeres que se hacen tatuajes que los hombres, curiosamente una mujer tiene más eh, posibilidades de que se quite el tatuaje que un varón, ¿Cómo la ven y curiosamente una mujer casi siempre va a ir a una cita de un para hacerse un tatuaje acompañada por alguien más, bueno, no sé si ustedes conocen a un cuate de nombre Lucky Diamond Rich él es, un, él es la persona que según el, el libro de Records Guinness es la persona que está más tatuada en el mundo bueno pues, ¿qué porcentaje de Lucky Diamond Rich está tatuado? el 100% de su cuerpo, ¿cómo la ven? Eh, la parte interna de, de la boca sus... Eh, ay, ay, ay eh, su... híjole el, tiene el escroto y el prepucio tatuados y también los párpados, que pues me imagino que han de ser unas áreas donde le dolió hasta el ano que entra. Así es. ¡Uy, qué, qué horror! Eh, de los tatuajes más comunes que se pueden encontrar, además de las imágenes de la naturaleza y las grecas, las que son más comunes desde hace cinco años son los ángeles y los corazones. Y curiosamente, una de las palabras en el lenguaje o en el idioma inglés que, me, que más se, se equivocan al escribir es la palabra tatú, o sea, tatuaje. Pues hasta aquí, llegamos con datos a ratos y sigamos con lo que. Hoy, oh, amigos de Pequeño Grandino, eh, podcast escuchas, Dino escuchas. No, tienen idea de, de, de qué feo es ser dinosaurio en, en esta época invernal Porque, híjole, yo yo que yo como buen dinosaurio pues tengo la sangre fría Y eso me hace ser un dinosaurio que, que tirita <risa> Que ando titiritando eh, Pues, ¿en ¿qué, qué, qué piche este segmento estamos, pedo pues, robot? Ay, a ver, déjate, pregunto en el Earthquake, ¿no? Señor López ¿en qué segmento estamos? Hola, Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches a los amigos y escuchas, Dino Escuchas de Pequeño Grandino. Estamos en la sección o el segmento, como le llamas tú, de Hojas y Letras, donde vamos a comentar sobre el libro de Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado. Por favor, Gregorio. Te dado el micrófono. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Y efectivamente, vamos a hablar sobre. Vamos a hablar, no. Vamos a hablar. Vamos a hablar, hombre, sobre el hombre ilustrado. Pues el hombre ilustrado es de uno de mis autores favoritos de eh, ciencia ficción y horror ciencia ficcionado. Les, que, les juro que me tuve que hacer un pinche cafecito que me lo estoy poniendo en las rodillas. Ay, porque la taza está bien caliente, se siente bien rico. Yo creo que me la voy a poner en, la, en las Nalgiux. Y también en, en, en la Ingle, porque qué bárbaro. Tengo un pichi frío horrible. <ríe> y eso que traigo mi, mi sudadera nueva, larguita, que parece que traigo vestido. <ríe> me, me compré una sudadera bien cagada, que me gustó mucho. La vi en, en Amazon Y este... Trae su capuchita y toda la cosa, pero está larga, larga. Me llega abajo de las rodillas... Pero Está, está cagadísima, pero, pero eso sí está bien caliente. Bueno, más o menos calientita, porque es de algodón. Pero si quieren calor, compren siempre una suscripción a Playboy. No, si quieren calor este o algo una prenda caliente, siempre busquen las prendas que son no, no de algodón. El algodón tapa ni madre. Eh, lo que sirve siempre es el poliéster o todas las prendas que son... Eh, sintéticas, entonces como les digo me tuve que hacer un, un cafecito, ya después de perder el tiempo vamos a hablar sobre el hombre ilustrado Ray Bradbury fue un, un escritor americano, buenísimo tiene unos libros padrísimos el de crónicas marcianas se los recomiendo ampliamente y tiene otros tantos, el otro el, el libro, no el árbol de la bruja ¿Qué libro tan bonito barro ¿Qué libro tan bonito barro, lo digo con bocos pero el hombre ilustrado es una es un libro que es como un compendio de eh, 18 historias de ciencia ficción. Ay, les he tomado mi cafecito. Que estoy tomándome cacahuates porque, porque me serví un, un escafé para no utilizar el, el punta del cielo que es tan rico. Y como lo quería hacer rápido, dije, chingue su madre en el escafé. Y luego, no sé si ustedes han visto... Que, que en cuanto a el Nescafé... Lo ponen con el agua caliente... Como hace un poquito de espuma... Psh, tiene un efecto ahí... Eh, como de alka -Seltzer. Entonces, Entonces pues, se tira tantito... Pero le puse un poquito también de... Bueno, yo soy hombre de mi frío... Y no del Hombre Ilustrado... Entonces... Eh, el Hombre Ilustrado... ¿Por qué chingados tiene que... O por qué estamos hablando de, de, del libro del Hombre Ilustrado... De Ray Bradbury... En el episodio de tatuajes... De la temporada número 2 de Pequeño Grandino Que llega hasta ustedes gracias a... Gracias a... Gracias a... Happy Hippo Así que vamos rápidamente con un comercial Happy Hippo para ti Happy Hippo para mí Hijo Happy hippo para ti, happy hippo para mí Dame un happy hippo y vamos al mar feliz, feliz, feliz Happy hippo para mí, happy hippo para ti Cómete un happy hippo Cómete dos happy hippos Cómete tres happy hippos Y qué tendrás? diabetes. 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 Muchas gracias a nuestro patrocinador Happy Hippo, dulces y chocolates Happy Hippo. Los pueden encontrar ustedes en ningún lado. Bueno, pues entonces el hombre ilustrado es una una colección de 18 historias de ciencia ficción, de historias cortas que escribe Ray Bradbury pero estamos hablando de ellas porque el hombre ilustrado es precisamente un cuate que está lleno de tatuajes una persona llega a un o más bien eh, el, el, el narrador eh, conoce a esta persona que es un, un cuate que está lleno de tatuajes que este cuate que está lleno de tatuajes trabajó como eh, un freak de, un, de, un, de una, una atracción de circo eh, Hace muchos años, precisamente cuando los, los circos viajaban eh, de, de pueblo en pueblo, pues muchas veces llevaban que a la mujer barbuda, que al enano, y no, no hablo de mí, ni de mi Damiancito precioso, ni de la enanés que está bien dormida como siempre y tiene frío, mucha payita, sino pues de, de, de personas de talla pequeña, duérmete nana, <ríe> está bien tapada. Y eh, oh, también los, los cuates que tenían como psoriasis y eran los hombres cocodrilo. Bueno, pues también la gente que tenía muchísimos tatuajes era parte de este ensamble. De este ensamble, perdón. Entonces, eh, pues este cuate, que es el, el hombre ilustrado, el hombre lleno de tatuajes, cuando el narrador se acerca a uno de los tatuajes, se da cuenta que el tatuaje cobra vida y cuenta una historia relativa al tatuaje. Eh, algunas están un poquito más de miedo que otras, otras son como, como historias con una moraleja pero están muy padres ¿eh? y de hecho esta, este libro tuvo una adaptación filmográfica en 1969 y algunas otras terminaron eh, como historias individuales en eh, una versión o bueno más bien una, una, una serie eh, televisiva también de los 60 me parece, llamada eh, El Teatro de Ray Bradbury, que precisamente presentaba historias escritas por, por este mismo escritor. Pues yo se los recomiendo ampliamente, disculpen eh, que el frío me haga desvariar, creo que me hace me pone peor que cuando no duermo, cuando no duermo me pongo bien chistoso, pero eh, pues sí, esta, este frío me está partiendo la madre horrible, así que flaca, flaca, envíame un abrazo, hombre. Ah, ya me estoy poniendo aquí en la rodillita el, la tacita que está caliente, caliente. Y con eso terminamos, con mi frío terminamos Hojas y Letras, El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, 18 historias sobre eh, tatuajes de un, de un cuate que, que eh, cuentan una historia y vuelven a la vida, publicada en 1951 en el género de ciencia ficción. Vamos a lo que sigue. Pues así como les decía, eh, pues a veces no estoy muy seguro de querer hacer un tatuaje, de repente se me antoja, eh, ya, incluso en alguna ocasión me, Se me ocurrió hacer mi propio diseño para, para un tatuaje, ¿no? Pero no sé, de repente como que sí Como les digo, no le saco tanto a, a, a que me duela o no, pues ya sé que voy a que a que me me están chingando con la agujita y que a fin de cuentas pues es que es parte de, de, de esa onda, si no pues no te lo vas a hacer pero más bien como que le saco a, en algún momento a verme ya más viejo de lo que ya estoy y verme bien ridícula con mis tatuajes pero bueno eh, yo creo que a muchas personas les gusta y yo creo que no tiene absolutamente nada de malo, mi, mi carnalita Gordy tiene, tiene algunos tatuajes, de hecho una vez se hizo uno muy chido que creo que fue el último que se hizo de un eh, flamingo en una en... En una pierna y se le ve bien chido. Evidentemente, pues tienen sus, sus ventajas y sus desventajas, como comentaba yo al principio de este podcast. Pues a veces, como que el estigma social es un poco fuerte toda, todavía. Y eso que ya está prácticamente normalizado, porque les digo, ya cualquier persona trae un tatuaje, ¿no? Hasta, hasta el güey más teto y con cara de, de ¿no? trae un tatuaje, nada más para verse malo y luego ni siquiera para verse malo, ¿no? Sino. Bueno, ya no voy a decir nada. <risa> Lo sienta, lo sienta. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los pasos para eh, hacerte un tatuaje si es que tienes ganas de hacértelo. Bueno, pues creo que lo primero es ve con alguien que tiene un tatuaje y pregúntale dónde se lo hizo, porque yo creo que esa persona te puede hacer o te puede dar referencia de un buen lugar para hacerte un tatuaje. Aquí en México actualmente, pues ya existen muchísimos lugares, ¿no? Incluso hay cuates que pueden ir hasta, hasta la comodidad de tu casa, se llevan su maquinita y ahí te lo hacen. O puedes ir a uno de los estudios y ahí mismo te lo hacen. Y también está chido porque si a lo mejor no tienes idea de qué hacerte pero te quieres hacer uno, pues puedes ver en el catálogo de los diseños que ellos hacen y pues te lo pueden hacer. Y también sí es importante que pidas referencias de algún tatuador precisamente porque puedes a lo mejor... Ay, perdón. Puedes a lo mejor caer en manos... De alguien que a lo mejor no es muy bueno y tú nada más porque pues, te quedas cerca, lo ves y llegas y te hace una mega porquería, ¿no? O sea, te, te acaba haciendo la cara de tu abuelita como si fuera la de tu tío, ¿no? Entonces, pues queda completamente raro y horrible. ¿A poco no, pedorrobot? Pedro Robot vamos a preguntarle a Pedro Robot, ¿Tienes algún tatuaje en tu carita de nalga? Ok, tienes el de Earthquake, yo creo que por eso lo dices mucho, mi estimado Pedro Robot. Eh, pues ya, bueno, también ya Niurko nos dijo que tiene el del, de un dragón en toda la espalda, pero pues bueno, ya cada quien. Además también creo que tienes que ver o, o tienes que planear bien, no solamente el área donde lo quieres, ¿no? Sino... ¿Por qué lo quieres? O sea, a lo mejor te lo quieres poner porque... Porque quieres que se te vea chido, porque te quieres ver malandro, malandra, ¿no? A fin de cuentas es arte, así que pues... Evidentemente el hecho de estar sentado en la silla del tatuador por tanto tiempo con que, que te esté picando con la agujita para que penetre uh, la, la tinta, pues debe de, probablemente de tener un propósito, ¿no? O sea, no necesariamente debe de ser porque tienes o, o quieres algo súper significativo, que puede ser, ¿no? Hay personas que a lo mejor perdi, per, perdieron a un ser querido y dicen, pues a mi papá le encantaban los, los eh, búhos, entonces yo me voy a tatuar un búho en su honor, ¿no? Eh, me acuerdo que el, el hijo de un compañero se tatuó la, el escudo del, del apellido familiar y estaba chido, ¿no? Está poca madre. Eh, pero también creo que tienes que fijarte no nada más en lo que quieres que ese tatuaje signifique o no para ti, sino también, como les decía, vayan con una persona que se les recomiende porque tienes tú que sentirte tanto... A gusto con el tatuador, como también seguro de que la persona está utilizando métodos seguros, como estamos hablando de que te, te tienen que, que chingar la piel y que va a sangrar y que es un procedimiento de cierta forma semi quirúrgico, semi, porque pues no lo está haciendo un doctor, simplemente lo está haciendo alguien que sabe de ello pues evidentemente debes de saber que el lugar a donde estás yendo lo va a hacer con medidas de seguridad, o sea, que va a cambiar va a cambiar el cartucho de agujas, que va a limpiar la máquina, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que sí tienes que fijarte con eso y por eso es bueno pedir la recomendación de alguien. También es bueno que tú conozcas o que te presenten al artista antes de que vayas con él, ¿no? Porque también el, la persona te va, yo creo que a platicar un poquito de cómo es el... el el método que utiliza, qué tipo de agujas, bla, bla. Y te puede, yo creo que, dar una, un, un buen intro a lo que eh, te va a hacer y que tú te vas a hacer, ¿no? Y además también porque así puedes ver el portafolio de los diseños que la persona tiene. Además también que te va a informar del costo, ¿no? Porque a lo mejor te va a decir, bueno, a lo mejor tú quieres que te hagan el pecho, el de, perdóname madre por mi vida loca, pero con unas letras aquí súper mamalonas. Y este, cuando le dices, ¿y cuánto me va a costar? Ay, pues te va a salir en 200 pesos. Güey, pero lo quiero decir de, 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 de arriba del pezón al otro, ¿no? Sí, a huevo, yo te lo dejo bien barato. Y ya cuando, pues evidentemente de 200 pesos por esa madre, pues no creo que no te conviene, ¿no? O sea, los tatuajes no son baratos, probablemente una madre así te va a salir como en 3, 4, 4 mil pesos, ¿no? Así que hay que ver y también si a lo mejor si la persona no te cobra, a lo mejor no necesariamente por, por diseño, por letra, sino que te cobra por tiempo, ¿no? O sea, creo que ahí varía mucho, varía, varía. Así que hay que preguntar bien cuál es el costo y eh, eh, cuánto tiempo también se va a tardar, ¿no? También otra cosa que hay que considerar es dónde te lo vas a poner porque si te lo vas a poner en un lugar visible y donde todo el mundo te lo va a estar todo el, te lo va a estar viendo todo el tiempo o si lo quieres a lo mejor un, en una zona más íntima ¿no? ya a lo mejor cerca cerca de, de, de los genitales o cerca de un pezón si eres chica pues evidentemente que bueno pues eh, los senos tienen que ir cubiertos en estas sociedades pues también pues, hay, hay que ver dónde ¿no? te lo vas a poner, porque además acuérdense que lo, que les, lo que les mencioné en un momento y que todavía lo vamos, lo vamos a ver en este segmento. ¿Dónde fregados te lo vas a poner? Porque también según la zona es donde te va a doler menos o más. De las zonas donde más duele, ahorita les voy a decir, son precisamente las zonas que utilicemos para el placer sexual. Sexual, no sexual, sexual. O sea, los pezones... Las áreas de los genitales, evidentemente, las áreas del tórax medio, o sea, abajo del pecho y arriba del ombligo parece ser, y, y a los lados, del, el, en el costillar parece ser que ahí duele mucho, la zona interna del bíceps, o sea, la zona interior del brazo, eh, las, las corvas, o sea, que es de la, donde está la rodilla pero por atrás... La zona interior del codo, o sea, de, de donde está el codo también la zona interna del brazo. Estas son las zonas donde más duele. Las zonas donde menos duele son eh, abajo de la nuca, en la base del cuello, arriba del pecho, o sea, donde está la, la clavícula y los hombros, y la parte externa del brazo, del bíceps, los antebrazos por la parte externa, eh, las, bueno, no, eh, no, las manos no, perdón, la de las piernas, la zona eh, superior de la pierna externa, o sea la que si, si ustedes cierran sus piernas, digamos de la parte media de la rodilla hacia afuera es lo que menos duele y de, de la misma forma de la parte del chamorro de la, de la, de la rodilla hacia afuera la parte media externa. Eh, esas son las que menos duelen todo lo demás que no mencioné es una tolerancia media hacia el dolor así que también tienen que ver o tienen que fijarse muy bien en dónde se van a poner esta, perdón si se cortó un poquito pero me entró una pinche llamada de Total Play y que evidentemente a mí me vale verga lo que me quieran disculpen por el, por el lenguaje tan florido tan bonito, dijo el, el príncipe me vale pelos lo que, lo que me quieran ofrecer, bueno pues eh también si ustedes por ejemplo si se van a hacer una manga pero a lo mejor la tolerancia que tienen para el dolor no es muy buena sean mujeres o sean hombres pues también considérenlo porque pues probablemente van a tardar, o sea un, un tatuaje no, un tatuaje de una manga por ejemplo no te dura, digo no te va a tardar una sesión de una hora ni madre, o sea van a ser varias así que consideren eso pero bueno, vamos a suponer que ya fueron vamos a suponer que ya se lo hicieron ahora Cómo chingados se lo quitan, ¿no? Porque hay personas que en algún momento dicen: No manches, ya, fíjate que, que por razones culturales, religiosas, por por mero convencimiento, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo es que me lo voy a quitar ahora? ¿Qué tal que, qué tal que ustedes tienen una nueva pareja y, es, y esa pareja la aman muchísimo y la pareja les dice: Güey, pero acuérdate que somos judíos, ¿eh? Bueno, en mi familia y, y como que en, en los judíos no vemos muy bien, y es neta, ¿eh? ¿No? Y acuérdense que se los acabo de decir, cristianismo, judaísmo y el islamismo no, no ven muy bien pues, los, los, los tatuajes Y más si la persona viene a lo mejor de, con una, de una base religiosa muy fuerte, pues evidentemente no va a estar muy ch Bueno, pues eh, evidentemente hay algunos tatuajes que, que como que sí te dejan un estigma social más fuerte no Por ejemplo, del cuello para arriba no es muy buena idea, a menos que seas un influencer, a menos que seas un cantante de, de rock, rap, lo que tú quieras, ¿no? O sea, una figura pública, pues a lo mejor hazlo, pero incluso ni siquiera los actores. Por ejemplo, muchos actores pues, se hacen tatuajes, pero como que tienen que escoger muy bien el lugar precisamente porque en el momento que les, les eh, tenga que... Eh, que que convenir un papel pues probablemente lo van a tener que cubrir no con, con maquillaje y todo entonces pues mientras menos eh, tengan que cubrir eh, la producción pues mejor para ellos entonces creo que si no eres influencer figura pública o parte de la mala salvatrucha pues mejor del cuello para arriba no te lo toques no o bueno, si a lo mejor eres una persona que pues, tiene un chingo de lana y realmente vale madre qué tipo de tatuajes tengas y dónde, pues háztelo, ¿no? Pero si tienes un trabajo meramente burocrático y probablemente no vas, a hacer, no vas a hacer mucho o vas a pasar un gran tiempo haciendo algo así, pues mejor reconsidéralo, ¿no? O dónde te lo vas a poner. Tal vez en un lugar, como decía yo, donde menos se vea el pecho, el hombro, pues a lo mejor sería más chido, ¿no? Bueno, los colores que son más fáciles, además del negro... ...son los colores eh, oscuros, por ejemplo, el café, el azul marino y el verde... ...o, los, o algunos, algunos, eh, algunas tonalidades de verde oscuro. Los tatuajes que, que, se, que van a ser más difíciles de quitar es... ...mientras más difícil sea, perdón, mientras más grande sea el tatuaje... ...más tiempo te vas, se van a tener que pasar quienes lo hagan para lo quitar. Y además también, mientras más color, más difícil... Eh, hay más dificultad en quitar algunos tatuajes en eh, piel más oscura eh, Problemas eh, médicos como el eczema o la psoriasis eh, Y eh, también problemas que afecten a tu piel Como por ejemplo eh, tener herpes entonces, si, si, eh, si tienes alguna de estas situaciones y si te pones un tatuaje, probablemente, y si, si te arrepientes posteriormente de tenerlo, probablemente va a ser muy difícil que se te lo quiten, que se te lo quiten, que te lo quiten. ¿Y cómo se quita? Pues es a través de, una, de un tratamiento láser, lo que, que, lo que consiste es eh, dirigirte el rayito hacia donde tienes el tatuaje para que la tinta que está en tu piel... Eh, Hierba y de esa forma se desvanezca como la ven? así que precisamente sí, si te dolió ponértelo creo que te va a doler un poco más quitártelo o probablemente no porque ya hay eh, formas de eliminarlo eh, en forma láser de esta cirugía láser mínima que no es muy invasiva y parece ser que es muy efectiva Recuerdo haber visto un video de un cuate que tenía toda la cara tatuada y como que dijo en algún momento, güey, ya, ya me estoy pasando de azteca con estas, con estas ondas. Se fue a que se fue que se lo quitaran con, con el removedor láser y quedó súper bien. Y parece ser que no sufrió tanto. Pero pues de todos modos, evidentemente lleva tiempo también y no es tampoco tan agradable. ¿no? Así que, ya saben, aguas con donde se lo pongan, cuidado con el diseño, el área también eh, donde se lo pongan les va a doler y pues si en algún momento lo consideran pues se lo pueden quitar así que con esto terminamos este segmento pues bueno con esto llegamos al fin de este episodio de la segunda temporada de, de Pequeño Grandino sobre los tatuajes eh, en, este, en estos cincuenta eh, y tantos minutos que han pasado escuchando este podcast, pues aún sigo sin, sin convencerme del todo de querer un tatuaje, pero bueno, si ustedes que me conozcan eh, creen que a lo mejor se me vería alguno chido, pues de todos modos no, no traten de persuadirme, <risa> no les voy a hacer caso solamente me voy a hacer caso en el momento que diga bueno, sí me lo voy a hacer, chinga su madre por cierto, pusieron un lugar aquí muy cerca tendría que ir a ver, a ver qué tal está la calidad y todo y cuánto cobran, y es que también, como de repente soy medio codo con algunas cosas, o sea, con ustedes... Si, ustedes, si, si yo a ustedes los quiero, ustedes saben que yo soy súper espléndido y me encanta gastarme mi dinero en ustedes, ¿no? Y más si son personas muy allegadas o, o si los quiero mucho. Pero por ejemplo, en un tatuaje, la verdad es que no, yo no le veo mucha. No sé. No, no le veo tanta chidez, así que por eso también lo pienso y digo, puta, no sé si, si sí ponérmelo o no. Y además que me voy, me, me voy a tatuar unas, unas nalgas así tiranse un pedo en un cachete, ¿no? Y en el otro, el logo de los Raiders. Chingue su madre. Pero tú qué opinas, Pedro Robot, ¿me, me hago un tatuaje o no? De robot, ok, eso fue un no. <risa> pues sí, este, ya, ya lo pensaré, ya lo pensaré. Tal vez si en algún momento tengo la, la dicha de ser padre, que pues como ya les había dicho, estoy abandonando ya esa idea. Eh, pues tal vez me haga un, un tatuaje en honor a, a mi belleza y a, y a la madre de mi belleza. Que seguramente va a ser una persona muy importante en mi vida. Pues bueno, eh, con esto quiero despedir este episodio. De, de Pequeño Grandino de la nueva temporada bienvenidos a la nueva temporada de Pequeño Grandino a nuestros podcast o Dino Escuchas en, en Chile en El Salvador, en Guatemala, en Italia, en Alemania y en Holanda muchísimas gracias por perder su tiempo con nosotros, también a los que están en Estados Unidos a ustedes aquí Dino Escuchas, aquí en México muchísimas gracias por ser parte de esta pendejada de proyecto, que bueno, estoy continuando su segunda temporada, así que esto seguramente nos va a dar para otros 25 episodios y les agradezco mucho haber estado aquí conmigo, haber perdido su tiempo conmigo en este rato, en este episodio de los tatuajes, nos vemos la siguiente muchas gracias, cuídense mucho, adiós